0: Sie müssen mir nochmal die Abkürzung Mika erklären. Also Diakonie Bayern kann ich zuordnen.
1: Gerne. Mika ist keine Abkürzung. Mika ist der Name des Podcastes. Sie haben recht. Wir sollten bei Gelegenheit wirklich mal erklären, was Mika eigentlich bedeutet. Das machen wir in Ausgabe 25 zur ersten Jubiläumsausgabe sozusagen.
2: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Grüß Gott, guten Tag und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern, dem einzigen Diakonie-Podcast, den auch die Kollegen und Kolleginnen von der Caritas immer wieder gerne hören, aufgezeichnet und produziert am Donnerstag, den 1. Oktober 2020. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und gemeinsam mit Ihnen wollen wir heute ein Fleißbildchen sammeln. Selbstgestandene Gutmenschen und sozialarbeitende Aktivisten kommen ins Stolpern, wenn man sie nach den sechs Verbänden der freien Wohlfahrt in Deutschland fragt. Fünf kriegen die meisten zusammen, nämlich, klar, die Diakonie, den Paritäter, die AWO, das Rote Kreuz und die Caritas. Beim sechsten aber stocken die meisten und um den wollen wir uns heute einmal kümmern.
2: Mika und Wikipedia sind dicke Freunde.
1: Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland wurde 1917 in Berlin als Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden gegründet, als Dachverband der sozialen Einrichtungen der jüdischen Gemeinschaft. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde sie 1939 zwangsweise aufgelöst und im Jahr 1951 als Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, abgekürzt ZWST, in Frankfurt am Main wieder gegründet. In erster Linie übrigens um die Not der Überlebenden des Holocaust zu lindern.
2: Und heute zu Gast bei Mika. Aaron Schuster, Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
1: Grüß Gott, Herr Schuster, willkommen bei Mika.
0: Schönen guten Morgen, hallo.
1: Ich habe in der Anmoderation ein bisschen etwas über die Geschichte der Zentralwohlfahrtsstelle erzählt. Sie wurde gegründet ein Jahr nach dem Zentralrat der Juden der heuer ja 70 Jahre feiert. Wollen Sie uns ein bisschen aus der Geschichte des ZWST erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die Geschichte der ZWST ist tatsächlich eine, ähm, eine lange Geschichte. Der Verband ist tatsächlich ähm, älter als äh, der Zentralrat, weil die Zentralwurfahrtsstelle bereits 1917, also das heißt vor der Shoah, gegründet worden ist. Damals allerdings noch unter einem anderen Namen und zwar ähm, wurde der, der Verband 1917 unter dem Namen Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden gegründet, hat aber mehr oder weniger schon die gleichen Aufgaben erfüllt, ähm, die wir eben auch heute erfüllen. Das heißt, ähm, es war ein Wohlfahrtsverband, der gegründet worden ist. Damals auf Initiative einer, äh, ja, einer Frau, Bertha Pappenheim, ähm, wurde der Verband gegründet. Und es gab dann eben... Ja, während der Zeit der Shoah ähm, einen Bruch. Der Verband wurde durch die Nationalsozialisten zwangs aufgelöst. Die Mitarbeiter des Verbandes wurden deportiert. Und deswegen hat sich der Verband 1951, also dieses eine Jahr, nachdem sich auch der Zentralrat nach der Shoah hat, ähm, gegründet, wurde auch die ZBSD sozusagen wieder gegründet 1951. Um Dann aber unter einem neuen Namen, unter dem Namen Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, was sicherlich damit zu tun hatte, dass zum einen die äh, wenigen Überlebenden in Deutschland nach der Shoah oft gar keine deutschen Wurzeln hatten, sondern zugezogene waren aus Polen, aus anderen osteuropäischen Ländern und natürlich, weil ähm, sich gerade unmittelbar nach der Shoah äh, Juden und Jüdinnen in Deutschland nicht als Deutsche äh, identifizieren konnten und wollten. Deswegen diese Namensänderung. Ja, und der Verband konnte 2017 sein äh, 100-jähriges Jubiläum sozusagen feiern. Und ähm, ja, diese lange Geschichte jüdischer Sozialarbeit ähm, zeigt sich eben auch an dieser Ver an der Geschichte unseres Verbandes, reicht aber tatsächlich auch noch weit, weit ähm, zurück. Und ähm, ja, die Geschichte ist im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums auch intensiv aufgearbeitet worden. Es gibt wirklich ähm, ganz beeindruckende Persönlichkeiten, die in der ZWSD in, in den 100 Jahren gewirkt haben. Ich nenne mal Jeanette Wolf, Paul Spiegel, ähm, Ignaz Bubis äh, Leo, äh, Leo Beck. Einfach mal, um mal so ein paar paar ganz große Namen zu nennen, die eben auch für die Geschichte der ZSZ von großer Bedeutung sind.
1: Sie haben jetzt ähm, die Shoah und den Holocaust erwähnt. Ähm, in Wikipedia habe ich nachgelesen, dass die Hilfe für Holocaust-Überlebende am Anfang der Neugründung, also 1951, im Mittelpunkt der Arbeit stand. Ähm, wie sehr prägt es denn die Arbeit, über die wir im Einzelnen sicherlich nochmal sprechen werden, heute die Zentralwohlfahrtstelle? Denn wir wissen ja alle, die Zahl der Überlebenden äh, sinkt sozusagen wahrscheinlich täglich. Es gibt immer weniger davon natürlich. Wie sehr ist es noch äh, ausschlaggebend für das, was wir heute tun?
0: Also die Arbeit für und mit äh, Überlebende der Chorage spielt nach wie vor ähm, eine wichtige Rolle in, äh, in unseren Aufgabenfeldern. Die ZWSD betreibt sogenannte psychosoziale Kontakt- und Begegnungsstätten für shoah überlebende in Deutschland. Und es gibt tatsächlich nach wie vor ähm, im Vergleich zu anderen europäischen, international relativ viele Überlebende in Deutschland. Das hat natürlich auch äh, im Zusammenhang äh, mit der Zuzug von äh, jüdischen Zuwandern aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion auch davon ein Großteil Menschen dabei, die die Shoah überlebt haben, ähm, allerdings nicht in Konzentrationslagern, sondern oft auch in Ghettos, oder waren letztendlich ähm, Verfolgte der Wehrmacht, die dann eben versucht haben, der Roten Armee in die Arme zu laufen. Ähm, ja, und diese Menschen werden tatsächlich heute durch uns nach wie vor betreut. Ähm, klar, die wird die Gruppe kleiner, allerdings werden, sage ich mal, die Anforderungen hinsichtlich der Betreuung und der der Beratung der ähm, Überlebenden werden intensiver und ähm, äh, auch komplizierter, weil natürlich ähm, je älter die Überlebenden werden, desto äh, schwieriger ist es für sie letztendlich auch ähm, eigenständig durchs Leben zu kommen und deswegen haben wir dieses Konzept der sehr niedrigschwellig eingerichteten Kontakt- und äh, Begegnungsstätten. Wir als ZDSD betreiben davon einige selber, aber unterstützen eben auch unsere Mitgliedsgemeinden dabei, diese Gegnungsstätten mit Leben zu füllen. Und ähm, wir sind da in wunderbaren Austausch und Zusammenarbeit mit der Claims-Konferenz, mit der Stiftung äh, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und auch mit äh, der Landecker-Stiftung.
1: Jetzt haben Sie ein Arbeitsfeld genannt. Wo Sie selber in der Trägerschaft sind, und das unterscheidet Sie sicherlich von von den anderen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland, die in der Regel ja selbst keine Träger sind, was machen Sie noch? Also wenn ich mit dem Auto durch Deutschland fahre, ich begegne überall einer Einrichtung der Diakonie der Caritas, ob das ein Altenheim ist, ob das eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung ist, ein Kindergarten. Die sind überall mit praktischen Angeboten vor Ort. Was gibt es im Bereich der ZWST noch?
0: Also im Endeffekt ist ja die ZWC ähm, doch letztendlich ähnlich strukturiert wie andere Bundesverbände. Nehmen wir mal die Arbeiterwohlfahrt. Ähm, auch wir haben letztendlich Untergliederungen auf ähm, Landesebene, auf Kreisebene. Die Besonderheit ist ähm, für die jüdische Gemeinschaft, dass unsere Untergliederungen eben die jüdischen Gemeinden in Deutschland sind. Und es gibt ähm, doch Viele jüdische Gemeinden, also insgesamt reden wir von 106 jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland, die sich sehr dezentral von Kiel bis Koblenz ähm, im ganzen Bundesgebiet verteilen. Und ähm, in vielen äh, Gemeinden gibt es in, in Trägerschaft der Gemeinden tatsächlich auch äh, Einrichtungen des Wohlfahrtswesens, also Kindergärten, äh, wir haben äh, auch eine Handvoll Altenzentren natürlich, ähm, in erster Linie in den größeren Städten, Köln, Düsseldorf, Hannover, München, Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart. Und es gibt tatsächlich auch in unmittelbarer Trägerschaft der ZWSD Einrichtungen der Behindertenhilfe. Allerdings sieht man es natürlich auch angesichts der verhältnismäßig kleinen, kleinen Anteil der jüdischen Bevölkerung an der deutschen Gesamtbevölkerung sind wir natürlich da im Vergleich zu den großen Verbänden Caritas und Diakonie mit einer deutlichen geringeren Zahl an, an Einrichtungen unterwegs. Und die Aufgabe der ZBSD ähm, sehen wir letztendlich darin, unsere Mitgliedsgemeinden dabei zu unterstützen, ihre Angebote im sozialen Bereich zu professionalisieren, weiter auszubauen. Und die Reichen eben vom Bereich der Kindergärten, Jugendzentren, Kinder und Jugendliche bis hin zur über die Behindertenhilfe, bis hin eben zur Altenhilfe. Und ein großer Bereich, den wir ähm, der, der für uns immer noch ein wirklich Punkt von großer Bedeutung ist, ist, sind eben Maßnahmen, Projekte, Einrichtungen der äh, Integration. Ich hatte das erwähnt, ähm, es gibt nach wie vor eine Zuwanderung aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, und da haben wir ich nenne mal beispielsweise die Angebote der Migrationsberatung, auch in Trägerschaft der ZWSD indem wir uns natürlich sehr stark gerade um Zugewanderte mit einem russischsprachigen Hintergrund kümmern.
1: Wir haben verstanden, sie sind kleiner als die anderen Verbände. Ähm, nichtsdestotrotz die Frage in der öffentlichen Diskussion ähm, springen bestimmte Verbände immer gleich durchs Bild. Also wenn es um Kinderarmut geht, haben wir den Kollegen mit dem Backenbart von den Paritätern. Wenn es um die Pflege geht... Ist es die Diakonie oder die Caritas? Wenn es um überzogene geschäftsführenden Gehälter geht, dann ist es die AWO. Von Ihnen hört man da relativ wenig. Äh, werden Sie nicht gefragt? Sind Sie einfach zurückhaltender? Wie kommt das?
0: Naja, also gefragt werden wir schon. Wir sind ähm, Teil der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und haben dort auch ähm, Sitzstimme und Rederecht in allen relevanten Gremien. Denen dieses Rederecht nehmen wir auch wahr. Ähm, wir sind... Sag ich mal, wir stehen natürlich, und da gibt doch ein Stück weit eine, eine, eine gewisse Aufgabenteilung. Ähm, wir sind ja auch in der jüdischen Gemeinschaft sehr, sehr analog der christlichen Kirchen organisiert. Das heißt, ähm, wir haben die Deutsche Bischofskonferenz und die Caritas, wir haben die EKD und die Diakonie und auf jüdischer Ebene haben wir eben den Zentralrat der Juden, der politisch ähm, äh, und auch religiös nach außen agiert und eben als Wohlfahrtspartner die ZBC dazu. Und natürlich ähm, nimmt da der, der Zentralrat die deutlich medienpräsentere Rolle wahr. Das ist aber auch ähm, ja letztendlich auch ein Stück weit ein Teil der Aufgabenteilung, die wir so äh, vornehmen. Aber die ZBSD, sage ich mal, versucht ähm, gerade auch, wenn wir wenn ich jetzt an den, ich verdenke, an, an die Verleihung des Integrationspreises, den wir vor zwei Jahren durch die Bundeskanzlerin erhalten haben für ein Projekt der Flüchtlingshilfe. Ähm, versuchen wir doch ähm, regelmäßig Position zu beziehen. Ich denke auch an unsere Einrichtung äh, im Bereich der Antisemitismusprävention, das Kompetenzzentrum ähm, mit Sitz in Berlin, welches ebenfalls in Trägerschaft der ZWSD agiert. Auch das ist eine Einrichtung, die stark äh, nach außen wirkt und sich diesem schwierigen Thema des der, der Antisemitismus- und Rassismusprävention ähm, stärker widmet. Also wir versuchen natürlich auch der ZWSD sukzessive mehr Gehör zu verschaffen und wollen, äh, und das haben wir uns auch vorgenommen, in der Zukunft noch stärker auch nach außen wirken. Ähm, aber wir müssen natürlich auch immer ähm, im Hintergrund haben, dass wir da auch einfach von ganz anderen Personalressourcen sprechen. Wir sind... Ähm, nicht nur, was die Anzahl der Einrichtungen unserer Trägerschaft, sondern eben auch, was die Anzahl unserer Mitarbeitenden, gerade auch in der Hauptgeschäftsstelle angeht, natürlich äh, deutlich dünner besetzt als die großen Verbände und ähm, da äh, ergeben sich natürlich dann auch automatisch weniger ähm, Möglichkeiten, der äh, Öffentlichkeitsarbeit. Also die
1: großen Verbände geben ja immer gerne an mit der Zahl ihrer Mitarbeitenden, mit der halben Million, die der eine oder andere haben möchte. Ähm, wie viele Mitarbeitende hat der ZWST insgesamt? Also wenn Sie die Einrichtungen mal mitzählen.
0: Also ähm, für die ZWST selber haben wir ähm, circa 150 Mitarbeitenden, ganz Deutschland.
1: Das ist jetzt der Verband, das sind nicht die Einrichtungen.
0: Das ist nur, der, das ist ausschließlich der Verband, ohne die... Ähm, uns angeschlossene Mitgliedsorganisationen und ihre Einrichtungen. Ja. Und
1: wenn, wenn wir die noch dazu zählen, wo kommen wir dann hin?
0: Uh, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal genau in den Zahlen nachschauen. Das äh, kann ich Ihnen jetzt so aus dem Stegreif tatsächlich nicht sagen. Aber äh, würde ich jetzt mal annehmen, ein niedriger, vierstelliger, äh, in einem niedrigen, vierstelligen Bereich.
1: Herr Schuster, Sie haben eben das Thema Antisemitismus schon angesprochen. Wir alle erleben und beklagen auch zu Recht eine Zunahme des Antisemitismus in Deutschland. Welche Beobachtungen machen Sie?
0: Ja, also wir nehmen natürlich schon wahr, dass ähm, Antisemitismus sichtbarer wird. Ob er zugenommen hat oder nicht, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Allerdings, was wir definitiv wahrnehmen, er wird äh, sichtbarer und er wird offener geäußert und er wird... Ja, er wird gerade auch bei den Betroffenen ähm, deutlich spürbarer. Und äh, gerade wir als äh, Zentralwohlfahrtsstelle widmen uns in den äh, zurückliegenden Jahren verstärkt eben auch diejenigen, die Antisemitismus betrifft. Wir haben eine Beratungsstelle etabliert, die Beratungsstelle Offic, die sich eben ganz gezielt Menschen widmet, die Antisemitismus erfahren, weil wir und das merke ich auch ähm, in den zurückliegenden Jahren haben wir eine starke Täterfokussierung. Von wem geht Antisemitismus aus? Die Frage, die uns zunehmend beschäftigt, ist, was macht Antisemitismus mit den Menschen und mit den Mitgliedern in unseren Gemeinden? Und die ähm, brauchen Unterstützung, mehr Unterstützung, als sie früher früher erhalten haben. Ähm, andere Opferberatungsstellen haben sich dem Thema Antisemitismus in der Vergangenheit eher zurückhaltender gewidmet, und da sehen wir natürlich auch einen Schwerpunkt unserer Arbeit. Das Kompetenzzentrum ist allerdings auch sehr stark im präventiven Bereich unterwegs. Das heißt, wir wirken zunehmend auch in die nichtjüdische Gesellschaft, in kommunale Behörden, in Polizeibehörden hinein und versuchen eben dort, dort Module umzusetzen, die, die dort tätigen verantwortlichen Menschen stärker zu sensibilisieren, eben Antisemitismus frühzeitig zu erkennen und ihn auch als solchen einzuordnen. Wir nehmen tatsächlich sehr stark wahr, dass Schule, ein Ort ist, an dem oft Fälle falsch eingeordnet werden oder bagatellisiert werden. Ähm, da ist tatsächlich auch, glaube ich, ein ganz, ganz großer Nachholbedarf. Und ähm, wir haben tatsächlich auch verstanden, Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Deswegen ähm, wollen wir eben auch einen Beitrag dazu leisten, dieses, diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu lösen. Und deswegen engagieren wir uns eben auch dank der Förderung durch das Bundesprogramm Demokratie leben. Äh, wo wir eben mit dem Kompetenznetzwerk ja auch als äh, wichtiger Träger äh, fungieren, äh, nehmen wir uns diese Aufgabe an. Und ähm, das sind sehr, sehr dicke Bretter zu bohren, aber ich glaube, es ist tatsächlich der einzige äh, oder der 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 wichtigste Pfeiler ähm, ist äh, tatsächlich die die Bildungsarbeit, die Forschung in diesem Bereich, Bereich voranzutreiben, ähm, ja, um äh, Antisemitismus mittelfristig zurückzudämmen.
2: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Sie haben eben einen Aspekt erwähnt, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, nämlich dass es in Deutschland im Punto Antisemitismus eine, eine Täterfokussierung gibt. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich glaube, dass das vielleicht gar keine Problematik ist, die wir ausschließlich äh, im Zusammenhang mit Antisemitismus sehen. Aber egal, wenn wir... Ich mal, rassistische, diskriminierende Vorfälle sehen, habe ich das Gefühl, dass sich Berichterstattung immer stark äh, darauf fokussiert, von wem ging der Rassismus oder Antisemitismus aus, ähm, aber oft die betroffenen Perspektive äh, ein bisschen außer Blick gerät. Und warum das so ist, kann ich selber schwer erklären. Ich weiß nicht, ob das ähm das, da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Erklärung. Ich kann für uns nur sagen, wir versuchen die, die betroffenen Perspektive stärker einzubringen. Das Problem ist ja noch ein bisschen größer als, sage ich mal, Berichterstattung in den Nachrichtensendern. Ich denke daran, wie der Expertenkreis Antisemitismus, der erste Expertenkreis Antisemitismus des Deutschen Bundestages eingesetzt worden ist. Das ist jetzt wiederum mehrere Jahre her. Da war kein Experte vertreten. Ähm, mit jüdischem Hintergrund. Also es war dort kein jüdischer Vertreter in, dem, in diesem Expertenkreis vertreten. Und ich glaube auch anhand der Zusammensetzung solcher Gremien sieht man, dass leider die jüdische Perspektive im Zusammenhang mit Antisemitismus fehlt. Und dass äh, sie nicht berücksichtigt wird. Und das ist natürlich gerade, wenn man auch an so einen Expertenkreis wurde, zwar dann im Nachgang auch nachgesteuert und korrigiert, aber allerdings erst auf politischen Druck hin dass da ähm, einfach äh, gewisse Perspektiven
1: fehlen. Wie kann man die Opferperspektive noch stärker ins Spiel bringen?
0: Man muss sie einbinden, man muss ihr den Raum geben, man muss sie, man muss sie teilhaben an, an, an Gesprächskreisen, Expertengruppen etc. Ähm, und man muss sich auch darauf einlassen, dass dann diese Perspektive vielleicht Dinge formuliert, die man so nicht erwartet. Okay. Und äh, wir haben inzwischen eine junge Generation äh, jüdischer Gemeindemitglieder in Deutschland, die ähm, ein sehr selbstbewusstes Verständnis jüdischen Lebens in Deutschland hat, die auch unglaublich divers unterwegs ist und oft gar nicht in das passt, was so in dem ein oder anderen Schulbuch noch vermittelt wird. Und da muss man sich, glaube ich, stärker darauf einlassen. Aber ich glaube, dass die Voraussetzungen, und wenn ich das auch gerade sehe, was es an neuem Engagement, gerade auch so im Bereich junger Erwachsener, jüdischer Studierenden gibt, dann sind da sehr, sehr viele, gerade auch engagierte junge Menschen dabei, die ähm, versuchen, auch ihrer Stimme stärker gehört zu verschaffen. Und da braucht man einfach den Mut, diese Menschen stärker einzubinden von Beginn an. Und das mag vielleicht unbequem sein, weil, ähm, weil dort Dinge zur Sprache kommen, die äh, ansonsten ungehört blieben. Aber diese Wege müsste man stärker gehen.
1: Herr Schuster, wir haben vorhin kurz über die Verbändestruktur in Deutschland gesprochen, über die sechs Verbände der freien Wohlfahrt. Drei davon, also Caritas Diakonie und der Ihre, sind eindeutig konfessionell geprägt. Schon länger gibt es aber auch die Idee eines muslimischen Wohlfahrtsverbandes. Wie beurteilen Sie denn diesen Vorschlag?
0: Also per se ist das erstmal ein nachvollziehbares Anliegen. Dann muss ich dann allerdings stärker der Frage widmen, wie ähm, kann ein solcher Verband entstehen und wie agiert er dann? Und dann ist zum einen erstmal wichtig, festzuhalten, dass die freie Wohlfahrtspflege ist immer oder basiert letztendlich auf einer zivilgesellschaftlichen Initiative. Das heißt, die Verbände, ich nehme jetzt gerade auch die ZWSD, die ZWSD ist ähm, aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden. Es war kein künstliches, politisches Konstrukt, was geschaffen worden ist, sondern es waren Menschen da, die gesagt haben, wir brauchen eine organisierte jüdische Wohlfahrtspflege und haben die selbstständig auf den Weg gebracht. Das ist so der erste Pfeiler. Der zweite Pfeiler ist, wir brauchen natürlich auch eine Stimme, die alle Strömungen widerspiegelt. Das ist unglaublich herausfordernd. Das merken wir auch innerhalb der Zentralbufferstelle der Juden in Deutschland. Auch wir haben orthodoxe Gemeinden in unseren Mitgliedsstrukturen. Wir haben aber auch liberale Gemeinden in unseren Mitgliedsstrukturen. Und natürlich sind es auch Spannungen, die wir da erleben zwischen den verschiedenen Ausrichtungen. Aber ähm, was uns natürlich am Ende des Tages gelingt, ist, dass diese vielleicht auch oft Taten und, und äh, und und anstrengende Diskussionen hinter verschlossenen Türen äh, geführt werden, aber wir nach außen hin es eben dann doch schaffen, gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen so die zwei Eckpfeiler, an denen ein möglicher muslimischer Wohlfahrtsverband arbeiten muss. Erstens, er muss aus der Zivilgesellschaft heraus entstehen, eben nicht künstlich geschaffen durch die Politik. Und zweitens, er muss es schaffen, alle seine Strömungen ähm, möglichst durch eine Stimme wiederzuspiegeln.
1: Aber das Anliegen per se lehnen Sie jetzt
0: nicht ab? Nein, nein, das Anliegen per se ist ja nachvollziehbar. Absolut. Und wir haben inzwischen eine äh, große muslim muslimische Bevölkerung äh, in der Bundesrepublik und ähm, deswegen kann ich das Anliegen erstmal nachvollziehen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch viele interkulturelle Angebote, die bereits heute existieren in den, Wohlfahrts in, den, in, den in den Wohlfahrtsverbänden, aber nichtsdestotrotz das Anliegen ist nachvollziehbar, aber ähm, es muss eben unter bestimmten Voraussetzungen ähm, dann weiter vorangetrieben werden.
1: Herr Schuster, ich glaube, die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben viele gemeinsame Themen, wo sie sicherlich auch sich gemeinsam positionieren, ob das jetzt die Finanzierung der Pflege beispielsweise ist oder die, die Betreuung von Kindern, die Hilfe für Arbeitslose, Migrationsberatung etc. Äh, ein Aspekt der in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wurde und der jetzt auch durch die Äußerungen eines Landesbischofs der evangelischen Kirche Nahrung bekommen hat, ist die Frage nach der Sterbehilfe. Was äh, aus vielerlei Gründen ein super komplexes und super schwieriges Thema ist. Wie positioniert sich die ZWST an dieser Stelle?
0: Ähm, also auch im Judentum hat natürlich das Leben das, das höchste, ist das, das, das höchste Gut. Und ähm, es gibt auch da ähm, gerade auch unter den unter den Rabbinern natürlich sehr, sehr intensive Diskussionen darüber, wie eben gerade auch Sterbehilfe aus religiöser Perspektive zu sehen ist. Ich sehe das tatsächlich gar nicht so originär als ein, ein, als, ein als ein Wohlfahrtsthema. Das ist ein ein starkes ähm, Thema, was sag ich mal so religiös ethisch diskutiert werden muss. Und da haben wir in Deutschland die orthodoxe Rabbinerkonferenz und auch die Allgemeine Rabbinerkonferenz, die sich diesbezüglich sehr, sehr intensiv ähm, intensiv austauschen. Aber ähm, natürlich gibt da analog eben auch der der, sie hatten es genannt der evangelischen Kirche natürlich aus Sicht der Halacha, also der jüdischen äh, Religionsgesetze, natürlich ganz große Schwierigkeiten, die man eben bei der aktiven Sterbehilfe sieht und ähm, da zerbrechen sich äh, viele religiöse äh, orthodoxe wie auch ähm, liberale Rabbiner die Köpfe und da orientieren wir uns dann auch ein Stück weit. Das ist tatsächlich da eher ein weniger, weniger ein Thema, was wir so jetzt intern als als Wohlfahrtsverband ähm, diskutieren, weil wir uns eher ein Stück weit an Themen orientieren. Das ist die Frage, wo wo gibt es vulnerable Zielgruppen in unserer Gemeinschaft und wo benötigen diese Zielgruppen stärkere Unterstützung? Wo brauchen sie eine Lobby, auch ähm, eine Lobby im, im, im politischen Raum, um für ihre Interessen stärker noch einzutreten? Von daher ähm, ist das Thema Sterbehilfe gar kein so großes Thema äh, innerhalb der ZDFD.
1: Herr Schuster, ich bedanke mich ganz herzlich. Sie haben uns einen guten Einblick gegeben, in das, was die ZWST in Deutschland macht und was viele Hörerinnen und Hörer von Mika und erzähle ich mich dazu sicherlich so nicht wussten. Alles Gute für Sie und für die weitere Arbeit.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Wenn Sie mehr wissen wollen über die Arbeit der ZWST, dann haben wir in den Shownotes zu Mika einige Informationen. Dazu zusammengestellt. Gefreut haben wir uns über eine Zuschrift von Tabea B. aus Nürnberg. Sie schreibt, ich höre Mika gerne und nehme immer was mit für Dienst- und Privatvergnügen. Super auch, dass ihr, was den inhaltlichen Diskurs angeht, bewusst nicht in bayerischen Grenzen bleibt. Vielen Dank für dieses Lob. Und dann haben wir noch einen Terminhinweis für Sie. Am 12. Oktober beginnt die Herbstsammlung der Diakonie, die heuer Gewalt in Partnerschaft und Familie thematisiert. Eine Woche lang wird für dieses und für die anderen Arbeitsfelder der Diakonie gesammelt, auf der Straße, an den Haustüren und in den Kirchengemeinden. Und wenn Sie sich jetzt wundern, dass Sie in der Woche ab dem 12. Oktober nicht angesammelt werden, könnte es daran liegen, dass Sie nicht in Bayern leben, denn diese Sammlung ist die Sammlung der Bayerischen Diakonie. Was aber nicht heißt, dass Sie uns nicht unterstützen können. Ganz im Gegenteil, wie das geht, erfahren Sie in der kommenden Ausgabe von Mika, die aufgemerkt nicht am nächsten Freitag erscheint, sondern erst am 12. Oktober, dem Montag, dem ersten Tag der Sammlung. Wie immer überall dort, wo Sie Ihren Lieblingspodcast hören können. Bis dahin freuen wir uns über Feedback unter podcast.diakonie-bayern.de, über Abonnements und positive Bewertungen auf den unterschiedlichen Plattformen. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich verabschiede mich für heute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
2: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonien Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/podcast.